0: Me he equivocado, lo siento, no volverá a pasar. ¿Qué pasa, Callini Carmías? Aquí vuestro reportero, Marecharachero de de Sésamo, que en este audio donde dije, Diego, digo... no me acuerdo. A ver, en el audio de ayer sobre el, el task, task Scheduler de Linux, ya me parecía a mí, ¿vale? El artículo que leí, la referencia que iba moviéndose por Internet... Pues era bastante incorrecta. Ya me parecía a mí, en primer lugar, que nadie se hubiera dado cuenta en servidores, ¿vale? En clientes, pues la señora María, el tío Paco, pues qué maldad. En servidores, ya me parecía a mí que nadie se hubiera dado cuenta. Y luego ya me parecía a mí que el reparto de asignaciones de tiempos de proceso... ...pues eh, fuera así, de aquella manera, ¿vale? Ahora os explico un poco mejor lo que la realidad, lo que era el, el, el problema, que no era ningún problema. Bueno, para refrescaros la mente, eh, simplemente el, el, la noticia decía que durante 15 años el núcleo de Linux había estado limitado a 8 cores. Bueno, eh, no es cierto. Lo que estaba limitado a 8 cores era, digamos, el cálculo del... De a ver, módulo 8. Es decir, tú imagínate que tienes 35 cores hacer módulo 8, ya te te tienes ahí un resto, ¿vale? Estaba hecho el cálculo de los tiempos, estaba hecho en bloque, digamos que por decirlo de alguna manera, en bloques de 8 cores, ¿vale? 8, vale, 8 cores. Y entonces se calculaban las prioridades en base a que las máquinas podían tener 8 cores. Entonces una máquina con 16 cores, por ejemplo, pues el cálculo se hacía... Eh, de 8 cores en 8 cores, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Para que lo entendáis. O lo entienda yo también, porque tampoco lo entiendo muy bien, ¿vale? Porque eso, esa cosa es un oficio. Solamente el, el TAS scheduler ese ya es un oficio en sí. Bueno, el, el trabajar con eso. Bueno, pues eh, esa es una parte. Luego, la otra parte de la división en... Me cago en Dios con las notificaciones, por Dios. A ver, me entra una notificación, alguien me escribe algo. Y me entra <ríe> en el Samsung en el iPhone, o sea, en el Samsung Pip, en el iPhone Pip, en el ordenador del trabajo Pip, en el Mac, que ya no lo tengo, que lo he vendido, he vendido mi primer Mac, o sea, de mi quitada de, de Macs, he vendido el MacBook eh, Pro de 2020 Touch Bar, se lo he vendido a un habitual de, de WinTablet, ya está en camino, la semana que viene lo recibirá, y... Eh, y si tenía el Mac encendido, me notificaba tener en el Mac. Ahora tengo aquí la Surface Pro 8. Eh, me la voy trayendo y llevando sin cargador, ¿vale? A ver qué tal, qué tal resulta. Y si no, bueno, si no tengo Mac, no me hace falta Mac. Porque tengo el, el PC del equipo que tiene mi cuenta, ¿vale? Bueno, tiene la cuenta del trabajo, pero en mi cuenta, yo me entiendo. Vale, lo del seduler Y el tema, todo el tema de la corrección de GitHub, de, lo que, de los cambios, no era eliminar lo de ocho cores. Es que simplemente van a cambiar el algoritmo de asignación de... Eh, de, de tiempos, ¿vale? De time slices, que se llama, de, de, de las la rodajitas de procesador que el, 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 el este, bloque, este software, esta pieza de software, asigna a cada uno de los procesos del sistema. Y lo que han hecho, lo que han hecho, parece ser, ha sido eliminar el cálculo de en módulo 8. O sea, en bloques de 8 procesadores, lo que están haciendo ahora es que lo... Eh, ...digamos que cogen el número total de cores... ...lo dividen entre los procesos... ...o los procesos entre los cores... ...y calculan los tiempos... ...pero, pero, 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 pero... pero pero eh, ...esto está en eh, Hacker News... ...está explicado en Hacker News, ¿vale? ...yo lo he sacado de ahí... ...no es que hayas mirado el código fuente lo haya entendido... ...ojalá... Eh, ...no, vamos a ver... ...esto aquí hay un problema... ...que ya lo comenté, lo comenté ayer... ...hay un problema bastante grave... ...cuando se crece vertical, horizontalmente... ...lo he comentado, o sea, lo comenté ayer... Y lo he comentado en otro momento, que es lo de que tú tienes un programador y hace un trabajo, ¿vale? Tú tienes dos programadores y no hacen el doble de trabajo. Hacen, pues, no sé, 1,8, por poner un ejemplo, ¿vale? Tú tienes cuatro programadores y no te hacen el 4,4 de programación. Te hacen a lo mejor y 2,5, 2,8, ¿vale? Y eso va creciendo. exactamente lo mismo en, en el tema de, la, de los procesadores, es exactamente lo mismo. No hay meriendas gratis. Es decir, si tú pierdes mucho tiempo en coger... A ver, tengo eh, 6.218 procesos. A ver, dieciocho procesos, procesos. Entre tantos cores, tengo que asignarle tanto por ciento a cada core, hago el cálculo, divido, multiplico, tal... A ver, toma, eh, 50 milisegundos. Pero claro, si yo ese cálculo de esos miles de, procesos, de cores, he tardado a hacerlo, eh, no sé, 100 milisegundos... Pues cada 50 milisegundos, 100 milisegundos, pues tienen... Todo está detenido durante 100 milisegundos, ¿vale? Entonces, eh, o soy yo, soy yo, no, el el el, task, el task, no, el el seduler este, bueno, está en un thread, ¿vale? Que teóricamente teorica, es tiempo real y debe estar asignado siempre a un core y no salir de ese core y no tener cambios de contexto, ¿vale? Lo que cuando cambias de un thread a otro, le quitas el procesador en un thread y se lo das a otro, es un cambio, lo que se llama un cambio de contexto, ¿vale? Eh, bueno, pues hay un momento en el cual... Eh, las divisiones de tiempos el cambiar las divisiones de tiempos afecta al rendimiento global del sistema. Lo explicaba un chaval que resulta que hicieron un, un programa eh, de proceso masivo de datos y eh, usaban, no sé cuántos... Voy a decir un número, ¿vale? Ocho cores. ¿vale? El proceso lo dividían en ocho cores. Eh, los equipos de desarrollo desarrollaron con ocho cores y desarrollaron los algoritmos para que funcionaran perfectos en ocho cores. Y tenían un rendimiento acojonante. Lo llevaron a un equipo a los servidores, al, al destino final, que tenían 16, 32, 96 cores, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurría? El rendimiento era miserable, pero miserable. ¿Por qué? Porque lo que hacía el programa era dividía el trabajo entre tantos cores, pero se tar tardaba tanto tiempo y tantos cálculos en hacer la división que perdía más tiempo haciendo la división que... Eh, ejecutando en, en el, el, el trabajo real. ¿Qué es lo que hicieron? La solución. Pues fácil. Bloquearon el trabajo a ocho cores, hasta ocho cores. ¿Qué es lo que ocurría? Que aunque se ejecutara el, el proceso en un. En un ordenador con 256 cores, ¿vale? Ese proceso, ese proceso, no, esa aplicación, ese. Ese, ese proceso, no en el sentido informático del proceso de un thread en un, ¿vale? de un thread o un número determinado de threads en un equipo, sino esa tarea que tenía que hacer de, pues, no sé, yo qué sé, calcular números primos por inventarme algo. ¿Vale? Pues eso lo limitaron hasta 8 cores. Y el rendimiento era cojonudísimo. Yo me imagino que la gente de los servidores pues, dirían, vale, pues si tengo que hacer calcular eh, dos veces esto, pues lanzo dos programas a la vez. vale. Y si los tengo que hacer en, en un MTA de estos, en un eh, entorno virtual, pues lo hago en un entorno virtual. Y si tengo 96 cores, pues me da igual. vale. P puedo ejecutar... Eh, 16 procesos de estos, 16 trabajos de estos a la vez, eh, simultáneos, siempre y cuando no tenga un trabajo que ver con el otro, ¿vale? Que es lo que yo os decía, algo de, del escalado de paralelismo masivo, que llega un momento en el que el paralelismo masivo no, no, no tiene sentido. A ver, tú imagínate, tú tienes algo que está generando la secuencia de Fibonacci, que depende de los dos valores anteriores. Tú, hasta que tú no conoces los dos valores anteriores, no puedes calcular el siguiente. Entonces lo puedes poner en un proceso masivo de 10.000 de mil, mil cores, ¿vale? Y calcular números de Fibonacci. Pero eh, estarán todos parados hasta que sepan los dos números anteriores. Eh, ¿Cuántos cores te harían falta? Pues así a bote pronto dos, ¿vale? dos para calcular los dos números anteriores pero claro, los dos números anteriores calculas el siguiente, coges el siguiente y el anterior, a, a lo mejor incluso con un solo core sería igual de rápido fijaos, ¿vale? porque no existe no existe manera de, de, de calcular eso, incluso imaginaos que estáis calculando el número de Fibonacci a ver, estoy diciendo eso por decir cualquier cosa ¿vale? Estoy, es un proceso que requiere los números anteriores y estamos ya en, en, en números de pues no sé, de yo qué sé, begins, pero begins de verdad, de, de miles de dígitos, ¿vale? Pues puedes calcular cuando las, las funciones de multiplicación, de suma y demás, las puedes dividir entre eh, procesos, entre sí, entre procesos, entre en bloques, ¿vale? Para realizar la suma, porque un equipo, una máquina de 64 bits, pues de una sola tacada te va a hacer 64 bits, 128 a lo mejor, si tiene algún registro especial, 128 bits, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que... Las sumas, tú empiezas a sumar por partes, pero algunas partes tienen un acarreo. El bloque siguiente de mayor peso necesita saber si hay acarreo o no hay acarreo. Con lo cual puedes hacer la suma, vamos a suponer un, un número de 128 bits en un procesador de 64 bits. ¿vale? Tú haces la suma de las dos partes, la parte baja y la parte alta, las sumas. Y luego... Tienes que comprobar si la parte baja tenía un acarreo y sumir el, sumar el acarreo a la parte alta. Dependiendo de cuánto acarre, cuántas veces tengas el acarreo, pues es más óptimo hacer uno y luego el otro, Vale, hacer la primera suma, luego contar el acarreo o no contarlo y sumarlo al, al siguiente valor. Que podría tener otro, otro acarreo más, tener un overflow, porque el acarreo en el, en el máximo es un overflow y eh, el número ya no vale no puedes calcular ese número eh, no es tan fácil el paralelismo masivo bueno, volviendo al tema de, de Linux lo que por lo que han hecho ha sido eso que la división de, de procesos del cálculo del task, del, task, del proceso se lude cosa de esta, pues ya no tiene el límite de hacerlo sobre ocho cores pero, como os decía, es ineficiente y llega un momento en el cual independientemente del número de cores lo que hacen es que asignan, esa es la otra parte del texto, asignan un tamaño fijo de, de scheduling. ¿Por qué? Porque ya no sale a cuenta los cálculos, ¿vale? Te asignan 100 milisegundos, no sé cuánto es. 20 milisegundos, no sé cuánto es. Luego, a ver, hay otro problema, que si tú estás continuamente cambiando de contexto, el cambio de contexto no es gratis, ¿vale? El cambio de contexto significa que tienes que la memoria asignada de un proceso, ¿vale? La memoria de proceso, no la memoria global de, de, de un cread, perdón. La, la memoria del, del, del Thread, el TELES, el Local cread Storage que bueno, eso diréis, va, pues yo uso multi esto y no uso de eso, vale, porque no te hace falta, pero con eh, cosas complejas te hace falta, vale, tener TLS bueno, pues, y de hecho el, los programas tienen TLS, vale el, las variables locales al CREAD son TLS cada CREAD tiene su conjunto de lo, variables locales, y eso está en los registros y en la memoria, vale, cuando haces un, un switch de contexto ¿qué es lo que ocurre? tienes que vaciar el procesador por completo, de todos los valores de ese, pro, de ese proceso, no, de ese thread, joder, todos los valores de ese thread, cargar los del thread nuevo, hacer la ejecución, cuando ha terminado el, el, eh, su tiempo, descargar el estado, poner el estado anterior, igual que con la memoria si sí, las variables, la memoria, la pila, la, el bloque de pila que quieras, bueno, cada CREAD cada puede tener su pila también, creo que tiene su pila. Bueno, pues cambiar todo ese. Todo ese juego de registros y ese juego de. Sí, registros, vale, está todo en registro del procesador. Eh, ¿qué, ¿Qué bloque de pila tiene cada CREAD? Cada está en, el, en, en hay, hay registros especiales para eso. Pues eso requiere un tiempo hay veces. Entonces llega un momento en el cual esos cambios. Mmm, Estorban más que ayudan a que el sistema haga cosas. Y se tira más tiempo cambiando esos, esos cambios de contexto y esas cosas que la, la ejecución de lo re, que realmente quieres ejecutar. Entonces, lo que han hecho ha sido... Han cambiado todo eso y lo han hecho de otra manera. A partir de cierto número de, de cores, respecto de procesos y cores, ya asignan un valor fijo, que me imagino que eso lo hará también Windows y lo hará también macOS De todas maneras, yo sigo manteniendo que el scheduler de Linux no es tan bueno como el de Windows porque y el de Mac Tampoco porque eh, yo con Linux a mí me da la impresión ejecutar eh, KDE y cosas de esas me da la impresión que es un software complejo, ¿vale? No es una consola ahí ejecutando un LS ni un o, o ejecutando, yo qué sé, una conversión de, de ¿cómo se dice? Un, una tarea de ffmpeg que tú no ves nada, tú ves ahí que va funcionando y no, te, no, no interactúa contigo, ¿vale? Va como si le estuvieran estirando de la tripa al culo, como decía mi madre... ¿Eh? O como digo yo, con una escoba metida en el culo. Bueno, y eso era lo que quería contaros. No olvidéis, incluso en mis errores os enseño. No olvidéis, sospechosos, habitualizaros. ¡Ah, demonio!